0: Meus irmãos e minhas irmãs, eu fico me perguntando é, o que, que aquela multidão, na verdade, precisava ouvir? Qual era a necessidade objetiva daquela multidão, que, segundo o texto, devia ser numerosa, porque o escritor de Mateus diz que vendo Jesus as multidões, então é uma multidão no plural, não devia ser pouca gente. O que, é que elas gostariam de ouvir? O que, é que elas precisavam? Qual era o, o recado que aquele povo estava ali reunido e numa reunião que aconteceu um tanto quanto é, meio aleatoriamente, parece, quando a gente pega lá o texto de Mateus 5, o Sermão do Monte, a gente vê que, Diz lá, né, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, quer dizer, ele viu as multidões e se assentou para é, fazer uma escola dominical com seus discípulos. E a multidão se arrumou e estava ali para ouvir o que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos. O que, que aquela multidão precisava? Bom, difícil ter segurança em dizer, numa uma reunião de tanta gente, se havia ali, digamos assim, um, um objetivo específico. Claro, cada um estava ali, o que parece razoável entender, com a sua demanda pessoal, com a sua necessidade específica, própria. Mas é também verdade, meus irmãos, que aquele povo que lá estava ele estava há 400 anos sem ter uma voz profética que se manifestasse. Às vezes nós perdemos um pouco essa dimensão. 400 anos são quatro séculos, é muito tempo. E quando Jesus vem, até o início do ministério de Jesus tem mais 30 anos, concordam? Jesus começa o ministério dele com 30 anos. Então aquele povo que estava reunido ali, naquela circunstância, ele estava há 430 anos sem ter uma voz profética. É como se Deus tivesse silenciado através de seus profetas. É bem verdade que João Batista é, era contemporâneo de Jesus, enfim, mas essa é uma circunstância. O que, que eles precisavam? Era um povo que estava sendo dominado pelo Império Romano. Eles estavam ali com a bota do imperador César, em cima das suas cabeças. Aquele povo estava ali, mais uma, vez, mais uma vez, sendo humilhado pela vergonha de serem escravos, de servirem a Roma, de terem que pagar imposto para o dominador, de terem que dizer que César é senhor, de serem explorados pelos seus irmãos, pagando imposto para aquela potência que, mais uma vez, os humilhava. Aquele povo estava ali, esperando um Messias, mas o Messias que eles estavam esperando era o Messias que pudesse, pela sua palavra, reunir o povo e, com um braço forte, dirigir o povo para uma luta de resistência ao dominador romano, era aquilo que as pessoas estavam querendo. Cada um ali tinha a sua demanda pessoal, eu acho que não podemos esquecer isso, mas o fato é, me parece, que aquele povo que estava esperando o Messias, aquele povo que tinha 430 anos de silêncio da voz profética, aquele povo queria sangue, ele queria alguém que comandasse o povo numa batalha de libertação. Era assim, meus irmãos, que era a expectativa messiânica daquele tempo. Esse era o desenho essa era a moldura da expectativa do Messias, alguém que viesse com espada, com violência, com força, a regimentar o povo de Israel para buscar uma libertação política. Aquele povo se assenta e Jesus pega a palavra e começa com as bem-aventuranças. E Jesus começa, meus irmãos, a falar dos fundamentos do reino de Deus. E não era exatamente o fundamento ou os fundamentos que a expectativa do coração daquele povo, daquela, daquelas multidões, pudesse esperar. Jesus então começa nas bem-aventuranças, e recentemente os nossos pastores fizeram aqui um, uma, uma sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças, eu não vou aqui. É, nem, nem tenho essa ousadia de tratar daquilo que os nossos pastores trouxeram. Aliás, não sei se você percebeu, mas os nossos vitrais aqui da igreja, eles são as bem-aventuranças, já percebeu isso? Os nossos vitrais são as bem-aventuranças. Jesus, nas bem-aventuranças, ele está tratando, meus irmãos, dos fundamentos do reino de Deus. E Jesus começa a falar, bem-aventurados os mansos, esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos. Esses são bem-aventurados. Não sei se o irmão e a irmã concordam comigo, mas falar de mansidão, de pacificação e de misericórdia para uma multidão que esperava um Messias político, um Messias que viesse segurando uma espada e reunisse o povo para um levante de libertação, não foi exatamente aquilo que todos esperavam que Jesus iria fazer. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, os fundamentos do reino de Deus, eles trabalham com a percepção de que o reino de Deus não é essa... Esse desenho, esse molde, essa percepção expectativa de violência que ali estava sendo desenhada. É interessante, algum tempo atrás, eu li é, o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Não sei quantos leram O Príncipe, de Maquiavel. Recentemente, eu reli o livro. Por conta da nossa condição política brasileira, eu senti vontade de reler o livro e reli o livro. E eu tenho um livro, que é um livro de Maquiavel, o príncipe, né, comentado por Napoleão Bonaparte. É muito interessante. Você encontra com facilidade nas livrarias. Então, você vê Maquiavel escrevendo e Napoleão comentando o que Maquiavel vem escrevendo. E é interessante que Maquiavel diz o seguinte, os irmãos me permitam aqui o meu iPad moderníssimo. Né? Maquiavel diz assim, o príncipe para dominar ele precisa de boas leis e de boas armas. Mas se não tiver boas leis, as boas armas já bastam. E diz Maquiavel, o príncipe jamais pode adotar como religião o cristianismo, porque o cristianismo prega a paz e o cristianismo deixa os exércitos frouxos, porque... Essa religião que prega a paz não deixa com que os soldados fiquem preparados para a guerra. Aliás, é interessante, Maquiavel, ele, ele diz assim, o príncipe deve estar sempre preparado para a guerra, nos momentos de guerra e nos momentos de paz. Porque enquanto todos estão em paz, se o príncipe está se preparando para a guerra, ele está na frente dos outros. Ele jamais será pego de surpresa, ele jamais será vencido pela surpresa de ter que se defrontar com uma questão de batalha e não estar preparado para ela. Meus irmãos, aquela multidão que estava ali, ela estava sedenta por um Messias guerreiro, libertador pela espada, que viesse implantar o um reino de Deus, que não era um reino de paz, de mansidão e de misericórdia. Esse não era o desenho daquela multidão que estava ali há 430 anos no silêncio do profeta e, mais uma vez, experimentando o julgo de serem cativos do dominador. Eles queriam um Messias diferente, alguém que viesse trazer algo que os levasse para a batalha, para a guerra. Eu queria, meus irmãos, nesse nosso momento de meditação da palavra do Senhor, eu queria falar dos fundamentos do reino de Deus que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte. E queria trazer aqui algumas percepções e perspectivas desses fundamentos do reino de Deus. Diferentemente da expectativa e da ansiedade daqueles que estavam ouvindo o Senhor, o Senhor não, não veio trazer espada, não veio trazer guerra, mas veio falar de misericórdia, veio falar de mansidão, e veio falar de pacificação. Sabe, meus irmãos, para viver é, os fundamentos e para implantar os fundamentos no reino de Deus, é preciso experimentar a dimensão da sabedoria. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Tiago diz assim, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Ou seja, a sabedoria, meus irmãos... Ele é um gesto de oração, de devoção. É importante. Tanta é verdade que a palavra do Senhor vai dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é apenas a oração, mas é a re, o relacionamento que se faz com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá para frente, não é isso? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe, meus irmãos, é preciso buscar sabedoria na palavra do Senhor, em oração, numa, num relacionamento direto com o seu Senhor. Mas eu queria também dizer e queria compartilhar com você uma outra dimensão da sabedoria, meus irmãos. É preciso, e recentemente, na Escola Dominical, nós meditamos sobre isso, né? a importância do conhecimento da mente da inteligência para viver a nossa fé. Sabe, é preciso compreender, meus irmãos, que buscar sabedoria no Senhor é importante, mas a sabedoria não é só uma questão transcendental, mas a sabedoria nos requer, meus irmãos, uma postura de imanência, uma postura concreta, uma postura real, uma postura pragmática do dia a dia. Não sei se me faço entender, mas veja, a palavra de Deus diz o seguinte, a resposta branda desvia o furor. E sabe, meus irmãos, às vezes nós ficamos pedindo para o Senhor trazer paz para a nossa casa. Senhor, traz paz para o meu lar, traz paz para o meu trabalho, traz paz para a minha igreja. Senhor, apacento, pacifica o, o, o ambiente. Senhor, dá tranquilidade, faz com que haja concórdia. Mas nós, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos o veículo dessa discórdia e desse desencontro. Você faria um, uma gentileza comigo? Vamos abrir em Jó 2, 20, rapidamente? Se os irmãos puderem, e as irmãs puderem me acompanhar. Vamos ler Jó 2, 20, eu vou, vou é, na verdade é do, Jó 2,10, perdão. Eu vou, vou ler o texto, peço que você me acompanhe. Vou fazer uma pergunta para as irmãs, ok? Vou fazer uma pergunta para as irmãs. Jó 2,10. Bom, o ambiente aqui do texto não é o melhor do mundo, certo? Porque Jó estava experimentando uma situação difícil, certo? Enfim. Jó 2,10. Acharam? Todos acharam? Diz assim o texto. Mas ele lhe respondeu. É Jó falando para a mulher, certo? Para a esposa. Mas ele lhe respondeu. Falas como qualquer doida. Eu tenho outro texto que fala assim. Tu és maluca. Jó falando para a esposa dele. Meus irmãos, você, minhas irmãs, daí para frente ela escutou alguma coisa? O marido chamando ela de doida, chamando ela de maluca? Vou continuar a ler o texto. Diz assim, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Meus irmãos, Jó não pode ter pecado, mas transformou sua casa no inferno. Porque chamou sua mulher de maluca e de doida. Meus irmãos, nós somos pessoas, nós erramos. Jó aqui estava sob pressão. A situação não era a melhor do mundo, mas, meus irmãos, é preciso fazer como diz o escritor bíblico: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Meus irmãos, chamar uma mulher de maluca e de doida não vai resolver nada. Agora quero pedir que os irmãos me acompanhem. Agora, os irmãos. Certo? Lá em 2 Samuel 6,20. 2 Samuel 6,20. 2 Samuel 6,20. Aqui na... Bom, a minha Bíblia aqui não é o da, da igreja. Não sei se, se tem alguma dificuldade de manuseio da palavra aí. Eu, eu marquei aqui para não, não ter dificuldade de encontrar. 2 Samuel... 6.20 Achamos o texto? Diz assim Voltando Davi para abençoar a sua casa Estamos juntos? Vamos, vamos lá Voltando Davi para abençoar a sua casa Mical, filha de Saul Saiu a encontrar-se com ele e lhe disse Que bela figura fez o rei de Israel Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como, sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Meus irmãos, vamos imaginar que a esposa de Davi estivesse 100% certa, certo? Vamos imaginar que Davi estava errado e que Mical estava certa. Adianta a esposa chamar o rei de vadio e dizendo... Que é um vadio qualquer, o que é pior ainda, né? Minhas irmãs e meus irmãos, às vezes a gente fica pedindo sabedoria para Deus, quando na verdade nós precisamos viver a sabedoria na nossa maneira de tratar as pessoas. Não adianta, meus irmãos, digo isso com muito carinho, mas não adianta dobrar o joelho e falar essas coisas em casa. Não adianta, Senhor, apacenta o coração da minha esposa e chamá-la de maluca ou de doida. Não adianta minha irmã ficar dizendo, ah, Senhor, abençoa minha casa, porque tem que ter paz. E você tratar o seu esposo, tratar o seu filho assim. Sabedoria vem de Deus, mas a sabedoria é humana também. Ela passa pelos relacionamentos. É preciso ter inteligência, meus irmãos, para poder viver essa dinâmica. E eu não posso deixar de lembrar do reverendo Antino, com as suas histórias. Ele tem umas boas. O pastor estava conversando com a irmã, porque a irmã estava com um problema no casamento. Ele dizendo para a irmã, minha irmã, não, não retruca o, o mal com o mal, convence o mal com o bem. O seu marido está fazendo isso, mas não adianta você ficar batendo boca com ele. Trate-o no amor do Senhor. Porque assim você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça do seu marido. Ela fala: "Ah, reverendo, não adianta. Isso não vai dar certo. Eu já tentei jogar água quente em cima dele. Brasas vivas não vai responder". E aí, a irmã, isso é o reverendo Mantino contando, né? Depois de ir lá conversar com o pastor, o pastor falou assim, olha, trate seu marido bem, tenha paciência, ele está num momento difícil, etc. Enfim, a irmã foi para lá, o ambiente estava muito pesado em casa, ela dormiu com aquele silêncio constrangedor, quando ela acordou de manhã, ela falou para o marido assim, meu amor, bom dia. Aí o marido, e já vai começar de novo, né? Já vai começar. Meus irmãos, não adianta, porque viver sem é, alegria, viver sem bom humor, não vai transformar a sua casa num momento de paz. É preciso, meus irmãos, ter sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria da palavra do Senhor, não há dúvida. Mas é preciso, meus irmãos, viver uma sabedoria pragmática. Não adianta transformar o nosso ambiente, seja de trabalho, seja na igreja, seja em casa, e não vivermos esse ambiente com sabedoria. É preciso, meus irmãos, para viver a paz que o Senhor tem para nós, ter um ambiente de misericórdia e um ambiente de mansidão para que nós possamos viver em paz e tranquilidade, meus irmãos. é preciso ter competência e perspectiva dessas realidades. Aquela multidão estava doida querendo um Messias guerreiro. Jesus falou, não... Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Os fundamentos do reino de Deus, meus irmãos, requerem de nós uma vida com sabedoria, uma vida com sabedoria que possa construir pontes, que possa construir portas abertas, que possa construir, meus irmãos, a paz de Cristo, que transcende a todo entendimento. Mas eu queria também falar que o fundamento ou os fundamentos do Reino de Deus, eles requerem sabedoria, mas também requerem empatia. É preciso, minha querida igreja Presbiteriana de Botafogo, que nós tenhamos empatia com o próximo. E empatia significa viver com paixão, empatia. É ter gosto pelas pessoas, é saber, meus irmãos, viver com elas, se interessar por elas. Essa é a comunhão da igreja. Uma igreja que vive a antipatia é uma igreja que se esqueceu que ela é corpo de Cristo. Uma igreja que vive a simpatia é uma igreja que virou um clube, onde nós vivemos uma, uma paz mentirosa, não é? ou como vai dizer John Stott, uma paz barata, onde nós fugimos das questões para não termos aquela, aquele desprazer de enfrentar a confu, a, 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 o confronto. Não é isso. Mas é preciso, meus irmãos, ter empatia, pensar no próximo. E sabe, minha igreja, preteriano de Botafogo, pensar no próximo é perceber, meus irmãos, que nós não somos porteiros do céu. Eu, meditando para essa palavra, Confesso que isso me falou muito ao coração, porque muitas vezes nós nos achamos como porteiros do céu, como se nós estivéssemos, como os escribas e fariseus, fazendo como lá dizem em Mateus 23, 13, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino de Deus dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Muitas vezes nós estamos na porta julgando quem é que tem que entrar no céu, quem é que não tem que entrar. Isso não é uma postura de empatia, isso não constrói os fundamentos do reino. Jesus vai dizer lá em Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. O irmão sabe, e a irmã sabe que é um sepulcro caiado? Já escutou essa, essa expressão? O que, que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal. Antigamente, para o sepulcro ficar bonito, eles achavam que o sepulcro podia ficar bonito. Né? Eles pintavam o sepulcro de cal, de branco. Por isso é sepulcro caiado. Né? Enfim, ele tentava embelezar aquele, aquele, aquele sepulcro, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Meus irmãos, nós fomos constituídos não como porteiros do reino de Deus, mas como pregadores do Senhor. É interessante, algum tempo atrás, o reverendo Cid pregou sobre isso aqui, né, de Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você, reverendo Cid, vai resgatar. E eu guardei no coração, quando o pastor falou o seguinte, Deus colocou na nossa mão a chave do céu. O que, que ele quer dizer com isso? Diz o reverendo Cid, que nós, meus irmãos, com o nosso testemunho, podemos abrir a porta do céu para muita gente. É essa a nossa missão. Quando Deus nos dá a porta do céu... Não é para nós ficarmos fechando a porta do céu como se fossemos porteiros, mas é para que nós possamos abrir a porta dos céus para que as pessoas entrem com o nosso testemunho. Com o nosso testemunho. E sabe, minha igreja? Eu fiquei pensando se eu muitas vezes não fechei a porta dos céus. Talvez no melhor estilo dos fariseus, querendo julgar as pessoas, eu fiquei pensando nisso, essa palavra me moveu no coração a semana inteira, porque eu falo, Senhor, me perdoa, me perdoa as vezes que eu fiz isso, Senhor, eu quero, Pai, viver como Tu, Senhor, pregando os fundamentos desse reino, mas tendo empatia pelo, pregador, pelo pecador, para isso, Tu me deste a chave do céu, para que, com o meu testemunho, eu possa abri-la para as pessoas entrarem. Meus irmãos, aquela multidão estava querendo uma briga, estava querendo um Messias guerreiro. Jesus fala assim, não, mas o meu papo não é esse, não. O meu papo é mansidão, o meu papo é misericórdia e o meu papo é pacificação. não. Não é aqui que vocês vão encontrar o que vocês querem. Não é à toa que levaram Jesus para a cruz, né? Porque um Messias assim não servia para ninguém. Meus irmãos, é preciso ter sabedoria para viver a mansidão, a paz e a misericórdia. E muitas vezes a sabedoria vem de Deus? Vem. Mas é preciso que nós tenhamos inteligência na gestão das relações. Depende do Senhor mas depende de nós usarmos a nossa inteligência que Deus nos deu. É preciso, minha irmã e meu irmão, para vivenciarmos os fundamentos desse reino, não cedermos à tentação do sangue da espada, mas estarmos preparados, minha irmã e meu irmão, para termos empatia pelas pessoas. E empatia é pegar a chave do céu que o Senhor deu para mim e para você e com o nosso testemunho abrirmos a porta dos céus. E para o derradeiro, e já está mais aqui na hora de concluir, caminhar para isso, os fundamentos do reino de Deus, eles exigem sabedoria, eles requerem empatia, mas sabe, minha irmã e meu irmão, não dá para falar de paz, não dá para falar de misericórdia, e não dá para falar de mansidão, se essa paz, se essa mansidão e se essa misericórdia não vierem do seu coração. Na verdade, vou falar aqui com os nossos dois pregadores, pastores. Esse deveria ser o meu primeiro ponto. Porque ele é o início de tudo. Meus irmãos, não dá para ter paz em casa. Não dá para ter paz no trabalho. Não dá para ter paz Aonde nós andamos se nós não temos paz com Deus no coração. Mas eu deixei como último tema, como último ponto, de propósito, muito embora eu reconheça, que numa estrutura mais correta, esse deveria ser o primeiro degrau a ser subido. Sabe, meus irmãos, é preciso ter sabedoria, empatia e é preciso crer na soberania do Senhor. Meus irmãos, um coração em paz é um coração que descansa nas mãos do Senhor. O que vai acontecer com você amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? Você sabe? Eu sei. Nós sabemos, nós descansamos no poder de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meus irmãos, enquanto nós não descansarmos na soberania de Deus, enquanto nós ficamos atormentados reconhecendo a soberania dos problemas... Não vai ter paz em lugar nenhum. Não vai ter paz no meu coração. Não vai ter paz na sua casa. Não vai ter paz em lugar nenhum. Não teremos empatia pelo próximo. Não adianta ter sabedoria, como nós conversamos aqui. É preciso, minha irmã e meu irmão, que nós entreguemos o nosso coração completamente na mão do Senhor. E sabe, querida igreja, eu tenho algum tempo que eu estudo, enfim, sobre fé. Eu acho que todos aqui, né? fomos à Escola Dominical várias vezes, escutamos vários sermões, enfim, certo? Mais uma vez, e já contei isso aqui, era um sábado, minha esposa, como sempre, me orientou para ir comprar lá um... Tem um galeto lá perto de casa com farofa, que é uma predileção da família. Nesse momento de dieta, viu, reverendo, eu não estou exatamente me, me permitindo a essas... É, é, delícias, mas lá tem um galeto que realmente é muito bom, minha esposa falou, ah, "Vá lá comprar para a gente poder almoçar, eu fui, aí comprei o galeto, imagina os irmãos andando na, na calçada com, com tudo aquilo do galeto, farofa, galeto, batata frita, aquela coisa toda, lá pelas tantas era um dia de sol, tinham muitos carros, eu estava me esgueirando entre os carros e vi ali um plástico. Meus irmãos, eu nunca vi uma definição de fé tão profunda. Desculpem o Paul Chitty, né, os, os nossos, o Moltman, mas nunca vi uma definição de fé tão profunda. O plástico dizia assim, fé é uma carta em branco que você entrega para Deus, para Ele preencher como Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Meus irmãos, aquele sol batendo na minha cara, o frango ali, e eu fiquei olhando para aquela frase. E aquela frase nunca me abandonou. Porque paz no coração, meu irmão, é quando você entrega o seu coração na mão do Senhor e fala assim, Senhor, está aqui. Ó. O Senhor pode escrever nele o que quiser, do jeito que quiser. Sabe, minha igreja, meu irmão que me escuta pela internet, aqueles que irão ter acesso a esse vídeo, agora ou depois, eu queria falar uma coisa para você, Jesus está falando para aquela multidão que queria sangue, que queria guerra, que queria libertação pela espada, Jesus está falando assim, não, o que vocês precisam é entregar o seu coração incondicionalmente nas minhas mãos, Aí você vai conhecer o que ter paz. Aí você vai ter mansidão na sua vida. Aí você vai poder viver em misericórdia com o seu próximo. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós temos essa coragem de entregar o nosso coração na mão do Senhor, Deus pode dar aquela paz que você não sabe o que é. Mas está atrás dela. E sabe de uma coisa? O mundo não pode dar, mas o mundo não pode tirar. Que nessa noite, minha irmã, meu irmão, nós possamos estar vendo um Messias com sabedoria, olhando para os irmãos com empatia, e que nós tenhamos hoje o desejo de colocar na mão do Senhor soberano. Senhor dos senhores e rei dos reis, o nosso coração, de maneira incondicional, na certeza, meus irmãos, que aqueles que entregam o coração no mundo do Senhor vão experimentar a mansidão, a paz e a misericórdia, porque eles herdarão a terra. A terra não é para ser destruída com violência, a terra é para ser construída com essa paz que o mundo não conhece e que transborda, a qualquer tipo de entendimento. Que essa palavra, meu irmão, ela te faça bem, como fez ao meu coração. Passei a semana inteira meditando e falei, Senhor, muito obrigado, porque, primeiramente, o Senhor falou no meu coração. Que Deus te abençoe. Amém.